0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Haftanın son gününden günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Evet bir haftayı daha noktalıyoruz ama e, her zaman söylediğimiz gibi. Haftayı noktalasak da Ankara konuşulmaya, Ankara konuşmaya, Ankara gündem olmaya devam ediyor. Malum, bugünlerde ağırlıklı konumuz Plan ve Bütçe Komisyonu. Yaklaşık bir ay boyunca da Türkiye'de, Ankara'nın da gündemi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Aslında bunu şöyle düzeltelim: Plan ve Bütçe Komisyonu biz gündemde tutmaya da devam edeceğiz. Zira Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'nin bütçesi gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin bütçesi oylanıyor. Sarayda hazırlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla meclise gönderilen ve meclisten kuvvetle muhtemelde hiç değiştirilmeden çıkacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki oylamayı biz görüşmeleri her gün istisnasız olarak Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nde de Türkiye basınında bugün de de elbette ki haber bültenlerimizde gündeme getirmeye devam edeceğiz. Çünkü... Orada oylanan sizin bizim hepimizin geleceği ve e, orada o kadar çok dikkat çeken ayrıntı var ki o kadar çok e, göze çarpan e, ayrıntı var ki. Bunların tamamı aslında bizim sizin hepimizin geleceğini ilgilendiren noktalar. Bugün Ankara Kulisi programında biraz savunma bütçesini konuşacağız. Çünkü savunmalar gerçekten savunma bütçesi özellikle giderek katlanan bir bütçe ve giderek de karşımıza katlanarak gelen bir bütçe olarak çıkıyor. Düşünün savunmaya dev bütçe ayrılıyor. Personele savunma personeline 34 milyar liralık bir bütçe ayrılıyor. Sadece savunma sanayinde görev alan ya da savunma Milli Savunma Bakanlığında görev alan daha doğru tabiriyle söyleyelim. Hani askerlere... Savaşa gönderilen, cepheye sürülen, İdlib'de, Suriye'nin diğer noktalarında savaşa cepheye sürülen, Irak'ta cepheye sürülen, dünyanın başka başka yerlerinde cepheye sürülen askerlerin Türkiye'nin içerisinde de dahil olmak üzere. Çünkü Türkiye'nin içerisinde de bir barış yok. Bir barış sağlanabilmiş değil. İşte tüm bu askerlerin cenaze ve olası cenaze umarız olmaz tabii ki ama ve bir de hastane masrafları için ...15 milyon lira ayrılmış durumda bu yılki bütçede yani eski parayla söyleyecek olursak liradan eski eskiden 6 sıfır atılmadan önceki haliyle söyleyecek olursak tam 15 trilyon lira harcanmış durumda. 2021 Milli Savunma Bakanlığı'nda 2021 bütçesinde Milli Savunma Bakanlığı'na tam 61 milyar 484 milyon 939 bin lira ayrıldı payın 34 bin milyon liralık kısmı personele gider oldu. Öte yandan mal ve hizmet alım giderleri için de tam 20 milyar 982 milyon lira yani yuvarlayacak olursak 21 milyar ya da eski tabirle 21 katrilyon lira ayrılmış oldu. Dikkat çekici olanı bir kez daha tekrarlayalım bakanlığın cenaze ve tedavi giderlerine 15 milyon 161 bin lira ayırdığı söylenebilir. Öte yandan bir diğer nokta dikkat çekici 2019'da 10 milyon 990 bin lira ayrılmasına rağmen cenaze ve tedavi giderleri için harcanan para 15 milyon 467 bin lira. Ya bu bize bir şey anlatmaya çalışıyor bu bize bir şey bir mesaj vermeye çalışıyor Türkiye'de barışın sadece Türkiye için değil Tüm bir bütün olarak Türkiye ve Türkiye'nin dış politikasına dair barışın nedenli önemli olduğunu da gözler önüne sermiş oluyor bu durum bizler açısından. Ama... Savunma bütçesinde, sadece savunma bütçesinde değil, bir bütün bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan ve önümüzdeki haftadan itibaren de görüşülmeye başlanacak bütçede dikkat çeken detaylar var. Her gün bir başka kurumun elimizden geldiğince bu detaylarını anlatacağız. Bütçede bile bile lades durumu var sevgili dinleyiciler. Yani E, kaba tabirle söylüyoruz belki bunu ama Aşılacağı belli bütçenin Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın belli kalemlerine Bir takım bütçeler ayrılmış ama Bu bütçenin geçmişte aşıldı Hatta 6 katlık yeri geldiğinde 10 katlık aşıldığı belli Ve yine aynı bütçede de ısrarcı olunuyor Bakın Bir örnek verelim size e, Ne demek istediğimiz daha iyi ortaya çıkacak 2020'de 62 milyon lira ayrılmasına rağmen e, Neden bahsediyoruz 6 ayda 422 milyon lira E, ...harcanan bir yerden bahsediyoruz. Görev giderleri. Yani bunu nasıl özetleyelim? Görev gideri dediğiniz nedir? E i̇şte Milli Savunma Bakanlığı'nın görevi nedir? Askerler bir yerlere gönderilir. E, kuvvetle muhtemel gönderildikleri yerde çatışmalı alanlar olur. Yani e, bu bütçeden, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden her yıl Milli Savunma Bakanlığı'na... Herhalde bu yıl çatışma olmaz diyerek bir bütçe hazırlanıyor ve her yıl o çatışmalar daha da fazla arttığı için de e, bütçe üstü harcama gerçekleştiriliyor. Düşünün 2021 için 68 milyon lira ayrılmış görev giderleri için ama 2019'da 60 milyon lira ayrılan noktada 529 milyon lira harcanmış. İşte 2020'de de 6 ayda 62 milyon lira harcanan kalem için 422 milyon lira harcanmış. Ayrıca yolluk yani yol gideri olarak da 400 milyon lira harcanmış durumda. Ya da harcanacak 2021 için diyelim. Şimdi yol giderleri için bu hesaba katılıyor ama görev giderleri için bu hesaba katılmıyor. Daha sonra işte ödenek üstü harcamalarla bu devam ettiriliyor. Bakın iki nokta önemli. Bir artan görev giderleri, iki artan tedavi masrafları. Bunlar bize bir şeyler söylemeye çalışıyor gibime geliyor. Bu tarz haberleri, bu tarz bilgileri her geçen günde özgür Radyo'da sizlerle paylaşacağız. Şimdi ne demiştik plan bütçe komisyonunda gözlerimiz demiştik çünkü her yanından plan bütçe komisyonunun her yanından bir haber çıkıyor ve her yanından başka bir e, detay çıkıyor. Şimdi plan ve bütçe komisyonuna gönderilen bir e, teklif vardı bu teklifle birlikte ne ortaya çıktı? Ee, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şu an itibariyle yani geçici kadroyla aslında fiili durum yaratılarak ortaya çıkan ee, bir durum vardı. Raportörlük, Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü. İşte Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü artık kalıcı hale getirilmek isteniyor. Geçtiğimiz hafta da bu meclise gönderilmişti Plan Bütçe Komisyonu'na. Komisyondan geçmiş sonra AKP'nin, AKP tepkiler üzerine özellikle muhalefetin tepkiler üzerine buradan geri adım atmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada AKP bunu bir kez daha Plan Bütçe Komisyonu'na gö gönderdi görüşürsün dedi. Burada önemli olan nokta şu. Cumhurbaşkanlığı raportörlüğünü özellikle muha muhalefet Vakai Nivis olarak yani e aslında bir yerde yaşananları kayıt altına alıcılar olarak adlandırıyor. Şimdi bir teklif gönderilmiş durumda komisyona ve bu komisyondaki teklifin yani raportörlerin Cumhurbaşkanlığı kadrosuna alınmasını öğrenen bu teklifte iki şey eksik. Bir, kaç kişi alınacak? 2, bu alınacak kişilerin görev tanımı ne? Henüz buna dair bir şey yok. Sadece e, devletimiz için hafıza oluşturulacak deniliyor. Şimdi belli olmayan yani kim alınacak, kaç kişi alınacak, nasıl alınacak, e, Bunlar ne yapacakları belli olmayan bu görev için üstelik hakim ve savcılar da sınava girebilecekler. Yani hakim ve savcılar yargı mensubu iken... Bir anda sınava girecekler ve eğer sınavda hak kazanırlarsa ya da daha doğru tabirini hepimiz biliyoruz buradan bir diğer yere geçiş yapmış olacaklar. Neresi bu geçiş? Saray yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki sarayına geçiş yapmış olacaklar. Yani biz bunu şöyle özetleyelim bu teklif olduğu gibi kabul edilirse ki ikinci defa meclise geldiğine göre olduğu gibi kabul edilmesi için de ciddi bir hazırlık bir pazarlık olduğunu da biliyoruz. Artık yargıdan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na transferler gerçekleşebilecek. Plan Bütçe Komisyonu bir diğer noktada da böyle gündeme gelmiş oluyor diyelim bugünlerde ve Ankara kulüsini hem bugünlük hem bu haftalık noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz ve tabii ki haftanın ilk gününde, pazartesi gününde de yine Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programlarıyla sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan haftanın son gününde merhabalar, günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, bir haftayı daha bitiriyoruz. Yoğun bir hafta yaşadık yine her açıdan yoğun bir haftaydı. Bakalım haftanın son gününde bugüne dair ne gibi haberler var Türkiye basınında. Tabi hatırlatalım bugün saat 18'de Can Dündar ile birlikte genel yayın yönetmenimiz ile birlikte haftanın bilançosunu çıkaracağız. Saat 18'de bilanço programında görüşmek dileğiyle hatırlatmasını da yapmış olalım. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Manşette hastaların aşı isyanı, ölelim mi sözleri var. Grip aşısı tam bir krize dönüştü. Kimlerin grip aşısı alabileceğinin enabız uygulamasından öğrenilebileceğini duyuruldu. Enabıza giren şeker, kalp ve benzeri kronik hastalıkları da dahil kanser tedavisi görenler bile aşı alamayacağını gördü. Gazetemizi arayan çok sayıda yurttaş, Kronik hastalara bile aşı yok şikayetini iletti. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, belirsiz kriterler sonucu geçen yıl riskli sayılan hastaların bu yıl sayılmadığını aktardı. Sezen, sistem biz riskli görsek bile reçete numarası vermiyor. Bu kez hastanın öfkesi bize yöneliyor. Biz ölelim mi? Niye yapmıyorsun? diye soruyorlar dedi. Şimdi dün Türk Habepleri Birliği nasıl uyarmıştı? Bu işin sonu sağlıkta şiddete gider demişti. Sağlıkçılara yönelik şiddet artar demişti. Öyle görünüyor ki artacak. Saray her şeyi sıfırladı. Başlıklı bir habere bakalım. Cumhurbaşkanlığı Meclise sunulan 2021 bütçesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. 2020 bütçesinde saraya ait toplam taşıt ve lojman sayısı ne kadar telefon attı bulunduğu bilgileri yer alırken 2021 bütçesinde hepsi sıfır olarak gösterildi. Bütçe gere gerekçesinde saraya ait 509 lojman olduğu yer almıştı. Yeni bütçede toplam lojman ve sosyal tesislerin sayısı 239.508'e yükselirken Cumhurbaşkanlığına ait lojmanlar gösterilmedi. Geçen yıl 375 olan araç ve 5.277 telefon hattı da bu yıl sıfır olarak gösterildi. Klasik Türkiye metodudur bu. Türkiye yönetenlerin metodudur daha doğrusu. İnkar edersen sorun yoktur. Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in dediği gibi meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Evet. Ve geçelim bir gün gazetesine. Bir günün manşetinde 5 puanı ölünce alabileceğiz sözleri var. Bakalım ayrıntılar neler. Salgın sürecinde maske dağıtımından testlere, vaka tespitinden alınan önlemlere birçok skandala imza atan iktidar grip aşısında da kaosa yol açtı. Üç kronik hastalığı olanlar bile en azdan aşağı hakkı bulunmadığını öğrendi. CHP'li Murat Emir tansiyon, diyabet, kalp ve Alzheimer hastasının aşağı hakkı yok. Mezardan aşı yapacaksınız yoksa yandaşa mı dağıtıyorsunuz aşıyı dedi. Hasta yakınları bu duruma sosyal medyadan isyan etti. Sanatçı Berlen için sayısız hastalığı olan anne babasının riskli sayılmadığını söyledi. Avukat Akın Atalay Hepatit B, karaciğer hasarı, iki ayrı kanser grip aşısına yetmedi. Sağlık olsun dedi. Bir başka hasta yakına da astım, kalp, şeker, demans ve te tek böbrekli babam aşı için yeterli puanı toplayamamış mesajını paylaşarak tepkisini dile getirdi. Gerçekten e, kim aşı olabilecek yani nasıl bir puan sistemi var? Ölmeden 5 dakika öncesi haline gelmemiz mi gerekiyor yani o aşıyı alabilmemiz için? Tek kuruş ödemeyecekti 109 milyar TL verilecek başlıkta habere bakalım. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla meclise sunulan 2021 bütçe teklifleri kamu özel işbirliği modelinin zararı ekonomik yıkımı gözler önüne serdi. Bütçe tekliflerine göre sadece 3 kamu kuruluş kurumundan şirketlere 3 yılda aktarılacak tutar 109 milyar lirayı geride bırakacak. Kurumların yatırım ödeneklerinin tamamına yakını garanti ödemelerine gidecek. Şehir hastaneleri için birçoğu yandaş olan şirketlere gelecek yıl 16 milyar 391 milyon TL ödenecek. Avrasya Tüneli için 2021'de 540 milyon TL, 2022'de 308 milyon TL ve 2023'de 248 milyon TL trafik garantisi olarak şirkete ödenecek. 3 yılda karayolları bütçesinden 48.2 milyar lira garanti ödemesi, yapılacak denmiş bu haberde de evet öyle bir bütçeyle karşı karşıyayız ki e, neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor bile bile lades durumu var biz de her gün her hafta içi her gün önemli gördük, gördüğümüz önemli konuları e, Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz evrensele bakalım manşeti aşı krizi var ayrıntılar ise şöyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sağlık Bakanlığı'nı yeterli grip aşısı stoğu sağlanması konusunda aylar önce yaptıkları uyarıları dikkate almamakla eleştirdi. Yaşı 6 ay üzerinden olan her yurttaşa ücretsiz grip aşısı yapılması gerektiğini belirten TTV, sağlık çalışanlarının stümüne de ivedilikle infülyenza aşısı yapılmalıdır dedi. İnfluenza'nın yol açtığı griple Covid buluştuğunda sıkıntının artacağını söyleyen Türk Tabipleri Konseyi Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Kayhan Pala, 65 yaşın üzerinde olmak bile grip aşısı yaptırabilmek için yeterli neden sayılmıyor. Pala, getirildiği belirtilen yaklaşık 1,5 milyon doz grip aşısının risk gruplarına yetmeyeceğini de bildirdi. Geldiğimiz durum bu. Aşı bulamıyoruz. En azından Aşı bulamadığımızı 3 gazetenin manşetlerinde bulabiliyoruz. Bu çok önemli yani hala Türkiye'de 3 e, gazetenin gerçeği bu denli e, manşetine taşıyor olabilmesi bile açıkçası bizler için umut verici demek lazım. Geçelim yeni yaşama e, yeni yaşamın manşetine de hızlıca göz atalım. Gazetenin bugünkü manşetinde ekmek askıya bütçe mermiye sözleri Yer alıyor bir diğer gerçeği yazan gazete. Bakalım ayrıntılar neler? Hükümet bir yandan hazırladığı torba kanun tasarısıyla emekçinin kıdem tazminatı dahil kazanılmış birçok hakkını işveren lehine gasp ederken hazırladığı 2021 bütçesinde de emekçiler yoksullar ve kadınlara düşük pay ayrılması dikkatlerden kaçmıyor. 2021 bütçesinde İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın toplamda 148 milyar 471 milyon 798 bin lira ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütçesi 27 milyar 666 milyona çıkarken 2020 yılında 2 milyar 182 milyon olan MİT bütçesi 2 milyar 628 milyona çıkarıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na toplamda 155 milyar 11 milyon 61 bin lira bütçe öngörüldü. Bakanlığı Kadının Güçlenmesi Kalemi için 2021'de 424 milyon 983 milyon TL ödenek ayrıldı. Bu kalemde geçen seneye oranla 170 milyon artış yaşandı. Ancak Mart 2019 Nisan 2020 arasındaki verilere göre... Kadın iş gücünün %11, kadın istihdamının ise %9 azalması, kadınların neredeyse yarısının işsiz olması, kadınların genel bütçeden faydalanamadığını da gösterdi. Bir yanda e, aşı bulamıyoruz, bir yanda e, para bulamıyoruz. Durumumuz bu. Bugünün köşe yazılarında ağırlıklı işlenen bir konu var. E, piyasalara yapılan ters köşe. Faiz arttırımı beklenirken... Faiz politikasının sabit, sabit tutulması. Karar gazetesi de bu manşetle çıkmış. Piyasaya ters köşe manşetiyle. Döviz kurunda bir türlü durdurulamayan artışın frenlenmesi için merkezden faiz artırımı bekleyen piyasalar sürprizle karşılaştı. Gün içinde yayılan 3 300 bas puan artış olacak haberlerine karşılık tabela faizi değişmedi. Fiili faizde 150 bas puan artışa rağmen doların bu hamleye reaksiyonu 7.98'lik. Tarihi rekor oldu. Ekonomik mafiye eğilmez faizi sabit tutuyor gibi yaparak artırdığını görebiliriz. Dolaylı artırımlar risklerin azalmasını sağlamıyor dedi. CHP sözcüsü Faik Öztürk ise 300 basvan artacak dedikodusunu çıkaran doları bir haftada 15 kuruş düşürenler kim? Manipülasyon sorunları bulunmalı ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Özcan da asıl sürpriz geçen ay yapılmak zorunda kalınan makul politikalara dönüş sinyali de değerlendirmesinde bulundu. Aslında e, faik üstünden işaret ettiği nokta çok önemli. Yani bir faiz indirimi artırımı düzeltiyorum. Biz Bir faiz artırımı beklentisi yaratıldı ve bu faiz artırımı beklentisiyle dolarda tam 15 kuruşluk yani 7.93'ten 7.95'ten 7.80'e kadar hatta 7.79'a kadar bir düşüş sağlandı. Bu arada kimler dolar aldı? Yani bütün bir piyasa satış gerçekleştiriyordu. Çünkü e, biliyor, tahmin ediyorlardı ve artık piyasada da dedikodu vardı. Çünkü dolar düşecek çünkü faiz artırılacak deniyordu. Peki bu arada kimler dolar aldı? Bence bu araştırılması gereken bir konu. Çünkü ortada çok ciddi bir manipülasyon var. Merkez Bankası'nın da dahil olduğu bir manipülasyon var. Ve bu suçtur. Yani bu dünyanın her yerinde piyasalara ilişkin manipülasyon yapmak ve piyasalara ilişkin bilgileri sızdırıp birbirinin alım yapmasını sağlamak suçtur. Barış gücüne yeşil ışık başlıklı bir habere de bakalım. Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Bakü'den Moskova'nın barış gücü talebine olumlu yanıt geldi. Siyasi çözüm sinyali veren Aliyev şartlarımızı sunacağız dedi. Karadağ, Karabağ'daki çatışmalarda 27 gün geride kaldı. Rusya'nın devreye girmesiyle iki kez ilan edilen ateşkesin uygulanmadığı bölgede Ermenistan ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları devam etti. Azerbaycan ise işgal altındaki topraklardaki ilerleyişini sürdürdü. Moskova'nın sıcak hatta askeri gözlemci konuştansın çağrısına Bakü'den barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz. Kendi koşullarımızı sunacağız cevabı geldi. Referanduma kapıyı kapatan Aliyev, bölgedeki Ermenilere kültürel özellik verilebileceğini söyledi. Siyasi çözüme yeşil ışık yaktı. Ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcünün manşetinde Sözcü'ye haksızlık yapıldığı bir kez daha ispatlandı. Yargıtay kararı sözleri var. Erdoğan'ın yerini suikast timine yaveri bildirdi. Oysa bu yüzden Sözcü'ye ceza verilmişti. Yargıtay 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlere Erdoğan'ın kaldığı oteli bildiren Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı'ya yardım ve yataklıktan verilen 18 yıl cezayı bozdu. Yazıcının asıl fail olduğu belirtildi. Yeniden yargılamada yazıcıya müebbet hapis verildi. Gerekçeli kararda yazıcının Erdoğan'ın yerini suikast timine bildirdiği belirtildi. Böylece sözcüğe yönelik Erdoğan'ın yerini bildirdi. suçlamalar bir kez daha çöktü. Sözde bu suçlamalar yüzünden haksız yere ceza verildi bir kez daha görüldü. Yıllarca okuduk saçlarımız beyazladı hala bir iş bulamadık başlıklı bir haberi de aktaralım. CHP lideri Kılıçdaroğlu 1001 zahmetle üniversiteyi bitirip bir türlü iş bulamayan gençlerin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu'yla video konferans toplantısında buluşan gençler şöyle isyan etti. Okuduk, mezun olduk, saçlarımız beyazladı, gözlerimiz bozuldu. Hala iş bulamadık. Bulsak da insan onuruna yakışır para alamıyoruz. Bunca yılın emeği boşa gitti. Gençlerin düzenli bir fırsat eşitliği ve iş, düzgün bir maaş gibi taleplerini tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini anlattı. Ardından gençler hazırlık yapsın. 18 yıldır sizi işsiz bırakana bundan sonraki seçimde oy vermeyin demiş CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlerle gerçekleştirdiği. Buluşmada buna dair de çağrıları vardı. Devam edelim artık iktidara yakın gazetelerde neler var hızlıca onlara da bir göz atalım. iktidarın propagandasını yapmalarına izin vermeden tabii ki. Sabah Türkiye'nin 2023 hedeflerine damga vuran zirve manşetiyle çıkmış. Ekonomide... Prangalardan kurtulmak için önemli adımlar atan Yeni Türkiye'nin enerjiden yerli otomobile akıllı şeylerden dijital dönüşüme kadar 2023 hedefleri anlatıldı denilmiş. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 81 şehrimize akıllı sistemler kuracağız demiş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yayın gücümüz 5A uydusuyla çok artacak demiş. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Faik Dönmez de enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik demiş. Ben de üç bakanın bakanlıklarının yaptıklarını anlatayım sizlere. Ee, Enerji, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumla başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu, Ankara'nın gözbebeği. Kış aylarında kar adında, bahar aylarında çiçekler açtığında ağaçlar içerdendi. Muazzam bir görüntüye sahip olan Saraçoğlu Mahallesi'nden bahsediyoruz. Saraçoğlu Mahallesi alışveriş merkezi ve benzeri noktalara açılacak. Oradaki konutların tamamı aslında e, yenileme tırnak içerisinde söylüyoruz. Yenileme adı altında e, özünden koparılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Bakanlığı pandemi döneminde Kanal İstanbul'un ilk halesini gerçekleştirdi. O ihaleyi gerçekleştiren bakan görevden alındı oken o yerine geldi. Şimdi o bakanlıktan, o bakanla bağlı kurumlardan Milyarlarca lira garanti ödemeleri yapılıyor özel şirketlere ve enerji tabi kaynaklar bakanı Fa Fatih dönmez. Kendisinin bakanlığında bakanlığının da e, birçok şirkete dair yapılan e, ödemelerin tahsil edilemediğini yani e, aslında ödemeleri şirket özelleştirilen şirketler enerjide tahsil edebilirken e, kendi payını e, kimler tahsil edemiyor bakanlık kendisi tahsil edemiyormuş. Sabah gazetesinde yine bir e, haber var. Haberin kendisi üzücü ama veriliş biçimi rezalet. Vatan sevdalısı Markar'a veda başlıklı bir haber. Markar ErSEyen için Meryem Anay Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine başkan, Emine er başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı denmiş. E, şimdi biliyorsunuz Özlem Zengin, e, AKP'nin grup başkan vekili de olan isim Özlem Zengin. Bir Ermeni yaşayacaksa böyle yaşamalı demişti. Yani ideal vatandaş portresi çizmişti Markar Esayan üzerinden. Ee, Ermeniler de bu konuya çok fazla tepki göstermişlerdi. Bunu da hatırlatalım. Hala ideal vatandaş portresi çizme hevesinde e, sabah gazetesinden. Kimse sizin ideal vatandaşınız olmak zorunda değil. Ya da sizden olan ideal sizden olmayanlar tükaka filan da değiller bunu da bilin yani. Milliyete bakalım. Milliyetin manşetinde personel isyan etti sözlerine yer verilmiş. ÖSYM kamu kurumlarında görev almak, öğretmen olmak isteyen yaklaşık 1,5 milyon kişinin eylülde girdiği KPSS'nin sonuçlarını açıkladı. Alan bilgisi sınavında tenel, temel soru kitapçığındaki 12. sorunun cevabı E cevabını C olarak, fende 28. sorunun D olan cevabını C olarak düzeltildiğini bildiren ÖSYM ayrıca Beden 55, din 74 ve okul encesi 52. soruları iptal etti. Açıklamanın ardından birçok aday ÖSYM'nin patalarına tepki gösterdi. Sonuçlarda netlerin az yanlış cevap ve boş bıraktıkları soruların yanlış hesaplanmasından fazla geldiğini iddia eden adaylar, optik okuyucu kaynaklı sorun olduğunu, cevap kağıtlarını incelemek istediklerini belirtti. Sonucun incelenmesi için 10 gün içinde ÖSYM'ye başvurmak gerekiyor denilmiş bir sınavı bile gerçekleştiremediniz. Bunun adı budur. Bir sınavı da gerçekleştiremediniz. Ya da bilerek gerçekleştirmediniz. Çünkü o sınavı geçsen geçseler bile insanlar ee, malumunuz e, bir de e, başka bir gerçeklikte mülakat ya da diğer adıyla torpil gerçek torpil arama gerçekliğiyle karşılaşacaklar. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet manşetinde grip aşısı neye göre sözleri var? Bu yıl grip aşısı olacaklar listesinde adını göremeyenler tepkili. Aşı olmak için risk puanının 5 olması gerekiyor. Peki bu puan nasıl hesaplanacak? Grip aşısı talebi bu yıl 10 kat artarak 12 milyona ulaştı. Sadece risk puanı 5 olanlara aşı yapılacak. Korona ile grip virüsleri aynı anda vücuda girdiğinde ölümle karşı karşıya gelme riski olanlara öncelik verilecek. Diabet, tansiyon, kuah, karaciğer, demans, kalp yetmezliği, lösemi, lenfoma gibi hastalıklardan herhangi birine sahip olan vatandaş hastalığı çok ileri seviyeye varmamışsa aşı yaptırmayacak. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Akın Türkiye bir seçim yaptı ama ağır hastaları gözden çıkarmadı dedi. Şaka mı yapmışlar bilmiyorum ama hastalıkları bir daha sayın mı size sevgili dinleyiciler? Diabet, tansiyon, kuah, karaciğer, demans, kalp yetmezliği, lösemi, lenfoma. Bu hastalıkların çoğu can kaybından bir önceki aşama. Yani tedavisi çok zorlu, tedavisi tedavi şansı çok az olan hastalıklar. Kalkıp bir de diyorlar ki ağır, değil, ağır değilse bu hastalıklar vatandaşa aşı yaptırılmayacak. Kendini bilim kurulu üyesi olarak tanıtan biri de diyor ki Türkiye bir seçim yaptı ama ağır hastaları gözden çıkarmadı. Kimi gözden çıkardılar? Aklımızda Allah'a itmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yani yandaşlığın da bu kadarı gerçekten yandaşlığında da bu kadarı. Bir e tabii genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Ankara temsilcisi Hande Fırat olan e, gazeteden de başka bir şey beklemek pek mümkün değil. Akit'e de bakalım hızlıca. Bin yıllık planlara Erdoğan darbesi manşetiyle çıkmış Akit. Bir iktidar propagandası yapmış yine. Aktarmayacağız ayrıntıları çünkü e, Akit giderek e, iğrençleşmeye başlamış bir gazete. Sadece manşetini aktarmak yeter. Yeni Şafak'ta en az Akit kadar iğrenç, şerefsiz bunlar manşetiyle çıkmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği İsrail ile normalleşmenin ucu İslami değerlere savaşa vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Zayed'in sosyal medya trollü gazeteci Hamad Al Mazra'i bir İsrail gazetesine verdiği röportajda peygamberimize haberde Yahudilere haksızlık etme iftirası atıp Tazminat verilmesi gerektiğini de söyledi denilmiş. Ben haberden hiçbir şey anlamadım. Anladığımız kadarıyla Yeni Şafak'ta bir şey anlatma derdinde değil zaten haberdi. Sadece yazma derdinde. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. E malum neyle başlayacağız? Ekonomiyle başlayacağız. t Mehmet Teskan'ın yazısıyla başlayalım. Euro'ya dolara erişilmesin, Türkiye içine kapansın istiyorlar başlıklı Yazısının bir bölümünde Mehmet Teskan şunları kaydetmiş. Ekonomi konusuna fazla girmem, teknik meseledir. Hesap kitap ister, bilgi birikimi ister. Faiz ne olur, ne olmalıdır, kur ne seviyeye çipa atmalıdır. Tahmin etmek zor iştir. Ülkeyi yönetenlerin liyakatli olmasıyla alakalıdır. Merkez Bankası bir önceki ay politika faizini artırarak Cumhurbaşkanı'nın teorisini yerle bir etti, boşa çıkardı. Fırçayı yemiş olacaklar ki bu ay politika faizini ellemediler. Ama bankalara verdiği paranın faizini yükselttiler. Her geçen gün daha da yükselteceğini de ima ettiler. Katekulli'yi tercih ettiler. Çünkü saraydan korktular. Ekonomistler 100 ila 300 bas puanlık faiz artışı bekliyordu. Aslında piyasa buna göre hazırlanmıştı. Ya piyasaya uyacaklardı ya da tam tersini yapacaklardı. Dolar'a sert tokat atacaklardı. Daha önce yaptılar. Sadeleştirme diye faizi %16'dan sonra %24'e kadar çıkarttılar. Dikkatinizi çekerim, ekonomi o günden daha kötü halde. Neden yapmadılar dersiniz? Tamamen siyasi, ideolojik takıntı. Şimdi diyecekler ki faizin yükselmesi iyi bir şey değil. Doğru, ben de diyorum ki doların, euronun yükselmesi de iyi bir şey değil. Bırakın ithalata dayalı ülke olmamızı, hayatımız dolarla. Abartmıyorum, su içsek bile dolarla. Halbuysa iktidar Merkez Bankası kanalıyla neden kuru yüksek tutmak istiyor, neden Türk lirasının yerlerde sürülmesine izin veriyor, Türk lirasının akibetinin birinci derecede sorumlu olan Hazine Bakanı neden değer yitirmesini önemsemiyor? Cevabı siyasi. Var bir oyun planları çözemedim. AKP iktidarı doları 1,5 liraya aldı 7,96'ya getirdi. Gençlerimiz üzerindeki maliyeti çok yüksek. Gençlerin dünyaya açılma, Avrupa'da eğitim görme, yeni teknolojilerle tanışma fırsatı kalmadı. Dolar 8 liraysa bunun anlamı şu. İktidar Türkiye'nin içe kapanmasını istiyor başka mantığı yok. Dünkü kararın siyasi izahı bu." demiş Mehmet Teskan. Dünya Gazetesi'nden Alatin Aktaş Merkez Bankası'ndan kuru zıplatma operasyonu başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısından şunlar kaydedilmiş. Merkez Bankası'nın dünkü para politikası kurulu toplantısından çıkan kararlar daha da önemlisi mesajlar neler mi? Bir, Politikayı belirleyen faiz artırılmadı ve %10-25'te Tutuldu. politikayı belirleyen faizin aslında bir işlevinin kalmadığı zaten biliniyordu ama dünkü kararla bu bir kez daha teyit edilmiş oldu 3 Mayıs 2018'de ilan edilen sadeleşme kararı aylar önce çöpe atılmıştı bu karar şimdi çöp öğütme tesisine gitti zaten politika faizinden yapılmayan fonlamanın artık tümüyle geç likidite penceresinden kaydırılacağı ortada Çok basit bir soru soralım. Merkez Bankası dünkü faiz toplantısında faizi arttırdı mı arttırmadı mı? Nereden baktığınıza bağlı. Hem arttırmadı diyebilirsiniz hem arttırdı. Aslında faiz arttı. Her ne kadar para, para politika faizi sabit tutulduysa da fiili faiz %12.50'lerinin çok çok üstüne çıkabilecek bir alan açıldı. Zaten PPK toplantısından sonra yapılan açıklama da kurul politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite yönetimindeki esnekliğin artırılmasına, karar vermiştir denetti. İyi de faiz artırıldı halde kur niye tırmandı? Faizin artırılacağı bekleniyordu ve dövizde dün belirgin bir geri çekilme yaşanmıştı. Sonuçta bugün faiz artırıldı. Bugün faiz artırıldı ama kur birden tırmandı. Bunun üstüne düşünmek gerekmiyor mu? Merkez Bankasına duyulan güven Eylül toplantısıyla biraz yerine gelir gibi olmuş ve piyasayla zıtlaşmayacağı izlenimi doğmuştu. Dün de bu izlenim yerle bir edildi. Kur'un zıplamasının nedeni budur yoksa faiz arttırmaya devam edecektir ama faiz artarken ters yönlü hareket ettirip aşağı çektiğimiz bir güven sorunumuz vardır diyor Alaaddin Aktaş. Bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe ise Erdoğan piyasa sayımı yendi yoksa başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve yazısının bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Dolar faiz arttırma beklentisi kararından önce de bu seviyelerde değil miydi? Aslında piyasa kendi kendine bir oyun kurgulamış ama sonuçta tek karar verici Erdoğan olduğu mesajını da açık biçimde almış oldu. Bence bu durum Erdoğan'ın anesine yazılacak önemli bir başarı olarak anlatılacaktır. Dilende faiz lobisine fırsat vermedi filan. ama aslında uyguladığı stratejinin satır aralarında bakınca hedefe konulanların piyasa değil, ücretli çalışan geniş halk kesimi olduğu gayet açık görülür. Oyun aslında geniş halk kitlelerinin yoksullaşması üzerine kurulmuş ancak sanki asıl mücadele edilenin faiz lobisi olduğu algısı algısını üzerine inşa edilmiş. Bu gayet açık görünüyor. O zaman soralım. İktidar ne yapmak bu karar ile nereye varmak istemektedir? Sanırım buradaki tercih açık. İktidar kurların yüksek seviyede kalmasını istiyor. Bunun Bakan Albayran söylediği rekabetçi kur politikası ile uyumlu bir karar olduğu anlaşılıyor. Döviz kurunu yüksek tutarak ihracatın artacağına ve ithalatın da azalacağına inanıyorlar. Beklentileri o ki böylece cari işlemler dengesi zaman içinde iyileşecek ve kurlar üzerindeki baskı da azalacak. Nasıl vatandaşlar kurların bu seviyesine alıştı diye düşünüyorlar sanırım. Alıştınız mı diye de soruyor Yalçın Karatepe yazısında. Sözcüden Çidem Toker'e bakalım şimdi. 2021 bütçesinde garanti tutarları başlıklı. Yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe teklifinde şehir hastaneleri için ayırdığı tutarlardan başlayalım. İçinde bulunduğumuz 2020 bütçesinde şehir hastaneleri için yaklaşık 10.5 milyar lira kira ve hizmet bedeli için ödenek ayıran Sağlık Bakanlığı 2021 yılı için bu tutarı 16 milyar 392 milyon liraya çıkarmış. Bu tutarın 6 milyar 415 milyon TL'sini hastanelerin hizmet alımı yoluyla sunduğu hizmetlerin karşılığı oluşturuyor. 9 milyar 7, 977 milyon TL'si ise Sağlık Bakanlığı'nın kullanım bedeli adı altında şehir hastanesini inşa eden müteahhitlere ödeyeceği kira bedellerinden oluşacak. 6.4 milyar liralık hizmet bedeli şehir hastanelerinin tıbbi görüntüleme, güvenlik, temizlik, laboratuvar, yemek gibi hizmetleri için Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri için 540 milyon lira ayrıldı. 2020 bütçesinde bu tutar 458 milyon liraydı. Bakanlık bütçesinde 2022-2023 yılında yapılacak trafik garantileri ve katkı ödemeleri tahmini de yer aldı. Buna göre yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ulaştırma projelerinde 2022-2023 yıllarında trafik garantileri ve katkı ödemeleri için ayrılan kaynaklar sırasıyla 308 milyon lira ile 248 milyon lira olarak görülüyor. Asıl büyük garanti tutarları Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden ayrıldı. Karayolları da 2021 yılı bütçe teklifinde yapişle devlet modeliyle yaptırılan ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri için 14 milyar 49 milyon TL ödenek ayırdı. Bu ödenek 2022 yılı bütçesi için 16.9 TL, 16.9 milyar TL, 2021, 2023 bütçesi için ise 17 milyar 395 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Toparlayacak olursak, 2021 yılı bütçe dokümanlarında kamu-özel işbirliği projelerinin faturasının tırmandığı görülüyor, demiş Cüdem Toker'de yazısında. Tüm bunlar olurken bir de İdlib'deki gelişmeler var tabi ki. Artı gerçekten Hamide oğulları da İdlib gözlem noktalarından sessiz sedasız çekilme geri adım mı askeri çatışma için pozisyon alışma başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve o yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Peki nerelerde pozisyon güçlendiriliyor? TSK'nın yeni yerleşim haritasına bakıldığında gözlem noktalarının İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesi hariç genellikle... M4 yolunun e, kuzeyinde paralel bir şerit halinde dizildiğini görüyoruz. Aslında bu şerit Moskova protokolü gereğince oluşturulması istenen güvenlik koridoruna uygun konumlanmıştır. Mart 2020'de imzalanan Ateşkes Ek Protokolü'ne göre M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor tesis edilmesi mütabakatı söz konusuydu. Kuzeydeki güvenlik koridor Türkiye garantörlüğünde güneydeki 6 kilometrelik derinlik de Rusya'nın garantörlüğünde olacak. Aslında Rusya şu anda adım adım protokol yükümlülüklerini Türkiye'ye uygulatıyor sayılır. Ve Suriye ordusuna Soçi sınırlarının dışına çekilmezse omuz üstünde baş bırakmayacağı tehditini yapan Türkiye, Moskova'da çizilen yeni Soçi sınırlarına kendisi çekiliyor şimdi. Rusya bu nihai pozisyona Türkiye çekiyor olabilir ama İllip'teki askeri varlığını azaltması ile ilgili taahhüdün aksine Türkiye bu süreçte daha fazla inak yaptı. Kimine göre Rusya diğer dosyalarla birlikte İdlib dosyasını masaya sürerek Türkiye'nin şimdiye kadar yerine getirmediği yükümlülüklerini sessiz sedasız yerine getirmesini sağlamaya yeni başlıyor. Ancak kimi gözlemcilere göre bu yeni sırrlara çekilme işi Rusların başarısı değil Türkiye'nin yaklaşmakta olan İdlib operasyonu için bir pozisyon alıştır. Rus uzmanlara göre ne Türkiye geri adım atmıştır ne de bu adımda Rusya'nın herhangi bir baskısı olmuştur. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kire Simonov'a göre Rusya'nın bu çekilme ile ilgili ne Türkiye'ye taviz vermesine de teşvik etmesi söz konusudur. Ona göre büyük olasılıkla Ankara İdlib'e yönelik bir yeni bir askeri operasyonun zorunluluğunu fark etti. Muhalefete askeri destek vermeye karar vermesi durumunda kuşatma altındaki noktaların rehini olabileceğini düşündü. O yüzden çekiliyor. Çünkü Ankara Moskova'nın desteğiyle Şam'ın M4 karayolu üzerindeki güvenlik koridor anlaşmasının yerine getirilmesi için adım atmayacağını biliyor. Çekilmeyle ilgili Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma olup olmadığı tartışılırken dikkatleri Fırat'ın doğusuna çeken çatışma haberleri geldi. Çarşamba günü Türkiye yanlısı gruplar Aynisa'nın Sayda köyünde Suriye demokratik güçleri noktalarına saldırı düzenlediler. Muhalif kaynakların bildirdiğine göre bu çatışmada SDG'nin 6 Türkiye yanlısı grupların 4 üyesi öldü. Bir yandan TSK IA'ları alçak uçuş yaparken diğer taraftan Rus güçleri de hareketlendi. Bir süre devam eden Aynisa çatışmasının ardından Rus askeri yetkilileri SDG güçleri Rus koordinasyon merkezinde acil bir toplantı gerçekleştirdiler. İddiaya göre bu toplantıda SDG yetkilileri Rusya'dan Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını istedi. Ruslar da SDG'ye Aynisa ve Talaviyat'ın batı kırsalındaki Suriye güçlerinin sayısının artırılması karşılığında SDG'nin de aynı oranda askeri sayısını azaltmasını öğrendiler. Bu cevap vermek için süre istendiği bildirildi. Belli ki yine dikkatleri İdlib'den, İdlib'den uzaklaştırarak Fırat'ın doğusuna çekme hamlesi söz konusudur diyor Hamide Rencüzoğulları da İdlib'de yaşananlar için. Bu yazıyla birlikte hem bugünlük hem de bu haftalık Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.